0: Salve, salve, estamos com mais um Café com o Careca, a nossa temporada segunda, chegando por aqui em 2021 e nesse mês de março que estamos dedicando todos os nossos cafés com mulheres que são líderes, que são empreendedoras, que são ícones e que fazem a diferença nos campos nos quais elas escolheram. Viver suas vidas profissionais e, por que não, até pessoais. Eu sou Arnaldo Recker, você já sabe, que você já entrou nesse canal para ouvir esse podcast ou esse videocast. E a gente vai bater um papo hoje muito bacana é, sobre processos, sobre atendimento, sobre clientes, sobre encantamento de clientes, a mágica de Walt Disney e tudo mais. Uma uma conversa bem descontraída Você, obviamente, que estiver acompanhando ao vivo É convidado a participar conosco E comigo Finalmente conseguimos... Com agendar este bate-papo, agendar este café, Jaqueline Gomes, muito bem-vinda ao Café com Careca. Antes dela falar, eu vou ter que tentar resumir esse super currículo pelos critérios de, de noticiabilidade. Eu preciso dizer que a Jaqueline, ela é a diretora e consultora da sua assessoria e consultoria empresarial. Ela também é idealizadora do programa No Coração do Cliente. Graduada em Comunicação Social, praticamente uma colega, só que ela é habilitada em Relações Públicas. Eu talvez eu prometo não ter, tentar não fazer a piada eterna entre jornalistas e relações públicas. Eu prometo que eu vou me segurar, tá? Ela tem MBA em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas, especialista em metodologia de ensino e certificada pelo Instituto Disney. Por aí vai um monte de outras coisas maravilhosas que a gente vai descobrir um pouquinho nesse bate-papo do café com o careca. Jaque, bem-vinda. Muito obrigado por aceitar o convite. Como é que você tá? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Tudo bom, Como é que joia. tá esse.
1: Prazer estar aqui com você, Arnaldo. Que delícia. Vamos lá, esse bate-papo já amei, né? Mas tem uma coisa pra te contar, viu? No meu currículo hum. eu sou Relações Públicas, mas eu também sou jornalista. Então, uh. Não, vai parecida, não.
0: uh! O jornalismo
1: foi a minha primeira paixão, Arnaldo.
0: Então, como é que foi parar na, 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 na RP e no, no, no business, depois praticamente, né? Como é que surgiu, como é que foi, me conta um pouquinho dessa tua mudança aí de, quer dizer, eu também mudei, né? Mas eu acho, acho legal ouvir essas
1: histórias. Então, Arnaldo, eu sou a maior de nascimento, fui criado em Fortaleza, no Ceará. E sempre o jornalismo era um sonho, assim, de vida, eu queria muito ser jornalista, muito adolescente, assim, pré-adolescente, eu diria até, eu já era uma fanática por por jornalismo, e claro, né, com aquelas referências de jornalismo de televisão, que todo um glamour, né, que chama a nossa atenção, então, eu era fã de Pedro Bial, lembro de coberturas, assim, antológicas dele, da Glória Maria... Enfim, e eu dizia que eu ia chegar até a bancada do Jornal Nacional, que eu ia substituir a Fátima Bernardes, olha só.
0: Quem nunca, né?
1: E aí, pois é, e aí saí de Fortaleza para São Paulo para fazer o curso de jornalismo, comecei a estudar jornalismo lá e me formei em jornalismo depois. Mas eu migrei para relações públicas porque eu realmente era uma apaixonada pelo relacionamento com os públicos, né? E na minha cabeça, no meu entendimento, o jornalismo seria esse caminho também. E aí eu descobri que não era só a notícia que me encantava. Eu gostava muito do processo de comunicação institucional, da comunicação interna, de gestão de crise, por exemplo. Era algo que me encantava muito, que me atraía. E aí eu fui fazer RP. E foi no momento que eu fui cursar Relações Públicas que eu me voltei mais a essa questão do cliente, que é o que pauta né, a minha caminhada hoje, a minha carreira. E eu ganhei, na época do curso de Relações Públicas, eu ganhei de uma professora um livro chamado O Jeito Disney de Encantar o Cliente. E foi aí que eu realmente compreendi qual era o caminho que eu queria seguir, o que que de fato me, me encantava e me apaixonava, dentro da área de comunicação social, e aí Relações Públicas me ajudou muito, somado, claro, com tudo que o jornalismo me deu de bagagem, mas somou muito para esse entendimento da gestão da comunicação e da gestão do relacionamento com os públicos de interesse de uma organização. E foi aí que eu fui me direcionando para o marketing, mas sempre com foco no marketing de relacionamento, da relação com os clientes, e há 15 anos eu atuo especificamente nessa área, fui para o caminho da consultoria, me credenciei ao Sebrae, que foi uma grande escola, que, que eu sou muito grata e que eu sou encantada também, é uma marca do meu coração. Sou consultora credenciada ao Sebrae de Santa Catarina até hoje. E no meio dessa caminhada é, é, fui né, adquirindo mais e mais conhecimento, estudando muito sobre Disney... Eu sempre comento, Arnaldo, que eu não fui aquela criança encantada pela Disney, não estava não no meu sonho, no meu rol de sonhos ir para Disney, até porque eu venho de uma família muito humilde, era um sonho muito improvável dentro da minha casa Sim. ir para Disney. Então, eu conheci Disney de fato ao ler esse livro. E aí o interesse que despertou não foi só pelo Mundo da Magia, foi entender como que aquela magia se dava, como que eles encantavam seus clientes. E aí eu passei a ser uma estudiosa do tema, reforço, né? Começando com Disney e depois indo, né? Me aprofundando cada vez mais no tema a experiência do cliente e atendimento de excelência.
0: Você colocou a comunicação como uma, uma forma de, até de paixão que a gente compartilha e tal. E, e aí, sem dados estatísticos, eu não os tenho, mas eu tenho uma sensação, uma percepção que muitos dos problemas que acontecem para os empresários, para os empreendedores, nas empresas, é é parte da comunicação. Ou seja, na comunicação interna com seus colaboradores, com seus parceiros, ou na comunicação com o seu cliente, no sentido de entender o posicionamento daquela empresa, daquele produto, daquele serviço. Como é que você vê isso? Tem um pouco dessa percepção ou é coisa da minha cabeça?
1: Não é um pouco da percepção e não é só percepção, é fato, infelizmente, nós temos sim grandes dificuldades, né, é um desafio para as nossas organizações o alinhamento de comunicação, especialmente a comunicação interna, até porque, né, Arnaldo, quando nós observamos alguns ruídos de comunicação que afetam o cliente, geralmente eles se dão por consequência do ruído de comunicação interna. E aí eu eu me sinto à vontade, não gosto muito de usar a palavra crítica, então é um apontamento, eu observo na na minha prática do dia a dia, nas minhas experiências, que as nossas organizações, elas se envolvem em muitos momentos a investimentos elevados, inclusive, em outras linhas estratégicas para outros recursos e não para a comunicação. Infelizmente, existe um senso comum de que todos nós deveríamos saber nos comunicar que o processo de comunicação ele é natural e fluido e, infelizmente, não é assim. Né? Nós temos que observar as habilidades e competências das pessoas para a comunicação, para a interação entre elas e com os seus respectivos públicos, né? além, obviamente, das ferramentas e dos meios que são colocados à disposição dentro de uma organização para que o processo de comunicação se dê de forma eficiente. E aí entram aspectos de liderança, entram outros vieses né, que, que acabam compondo todo esse processo. Por exemplo, eu costumo dizer, e eu tenho dito isso muito nos últimos dois meses, é uma conclusão que eu tenho deixado. Uh, não estou aqui para falar de liderança, não é a minha especialidade, mas eu observo que dentro das nossas empresas, alguns dos desafios de comunicação, eles se dão porque as pessoas acreditam que deter informação é manter o seu poder. E aí vem o aspecto do egocentrismo né? e outras questões dentro de tudo isso. Eu brinco que, há algumas décadas atrás, nós vivemos um processo de entender que comunicação é poder. E tem pessoas que acreditam que a manutenção do seu poder se dá a partir do nível de informação que elas detêm. Portanto, elas não compartilham, né? Acham que perderão o poder ao compartilhar algo. É claro que existem informações e alguns tipos de comunicação que elas têm o momento certo para se dar e tem também o público certo a quem se destina. Mas as nossas empresas precisam entender que o processo de comunicação ele precisa ser constante e ele tem que ser 360.
0: É, mas aí, isso, isso é uma, um alerta bem, bem significativo, porque aí nós vamos falar... A gente até foge um pouco do nosso tema, porque aí é construção social através até da história. Né? Se nós pegarmos aí os grandes repórteres, e aí falando de comunicólogos e tal, até antes do conceito de comunicólogo, os grandes repórteres, eles se constroem como autoridade na sociedade através da reserva de informação. E aí eles constroem o seu prestígio a partir de final. E aí é bem comum a gente ouvir ainda hoje pessoas da comunicação falarem assim, né, Jaque. Ah, mas eu sei tal coisa porque eu falo com alguém, mas eu não falo a informação, eu só trabalho com a ideia de que tenho acesso a essa informação. E aí se cria o estereótipo disso que você falou, que a informação presa a mim me dá privilégios, me dá poder, me dá algumas coisas. E isso é levado para o trabalho de maneira horizontal. E aí, nós, nós temos lá na década de 70, 80, até um pouquinho de 90, um trabalho, uma forma de atendimento de, de empresas, mais simplificado nesse processo, em que essa figura que você colocou ela é muito comum, mas ainda assim é funcional a rede de relacionamento da, 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 do, do empresário com seus liderados e com seus clientes. E aí depois começa a mudar. E hoje a gente vê que é muito difícil ser um empreendedor no sentido. dono do seu próprio negócio. Porque não é só dominar os processos daquele que você acha que é talentoso ou detém algum tipo de de modelo de de, de talento ou de processo que você domine. Você precisa dominar muitas outras coisas, principalmente a comunicação. E aí eu vejo que há uma lacuna muito grande. Eu estava olhando antes antes daqui, em julho do ano passado, o UOL publicou um artigo Sobre aquela máxima que nem sempre o cliente tem razão. E é uma, é uma, uma percepção interessante, porque tem a ver com essa parte da comunicação. Né? Como é que você vê essa relação de o cliente tem razão, não tem razão, o, o, o empresário, ou, enfim, eu vou chamar de empresário, mas a gente coloca nos mais variados setores, pode ser um professor até. Tá? Uhum. É, como é que gera essa. Como é que você vê essa balança de. Comunicação, cliente, empresa, empresa, serviço, produto, cliente.
1: Tá. Vamos lá. Vou, Vou vir dentro de todo o teu raciocínio, né? Tem uma coisa, Arnaldo, eu não sei se você leu, é, a, minha profe- a minha grande professora em comunicação, a minha inspiração, sabe aquele professor que você vai levar para o resto da vida, na sua história? Sim. Acho que todos nós temos, né? Sim, e quem sim. não tem, eu tenho dó, né? E que é maravilhoso é. você ter essa pessoa na sua vida. A minha grande professora, a minha mestre, que foi minha orientadora, inclusive, de TCC, ela formou em Relações Públicas daí. É, é, aí não, né? Lá em Santa Maria, de onde você <risos> e Andressa vieram. Mas é, eu lembro que no meu primeiro semestre do curso de jornalismo, é, eu levei um tapa na cara, né? Porque eu queria, para mim é, aquele sonho, e realmente não era só um sonho, tá, era um objetivo eu dizia, eu vou chegar na bancada do Jornal Nacional, mas não porque eu queria ser a jornalista apresentadora, eu queria só aquele glamour, Para mim nos meus 17 anos, aquilo representava o sucesso, né? Uma, o resultado do sucesso da minha caminhada e o meu grande tapa na cara foi ler um livro na disciplina Fundamentos de Comunicação 1 que eu acho que todos nós tem né, aquela base do, da comunicação, eu tive um professor também no Rio Grande do Sul chamado Ivan Carlo que também é outra inspiração e ele nos deu um livro para o semestre inteiro que nós tínhamos que ler que se chamava o seguinte Complexo de Clark Kent São super heróis os jornalistas? É um livro que você não acha mais para vender, talvez ache em sebo, e e assim, é um livro que está aqui na biblioteca da minha casa, que é meu xodó E ele falava exatamente dessa visão do jornalista, que teoricamente detinha um grande poder, porque ele era o diretor da notícia, da informação, era o cara que ia conseguir o furo. Hoje não tem espaço para isso. Bom, nós temos aí para começar o processo de que o nosso diploma de jornalista né? foi desvalidado. Né? Enfim, não existe a obrigatoriedade. Qualquer pessoa pega uma declaração aí de uma empresa que precisa de você para atuar como isso. Enfim, a gente sabe o processo. Mas a grande questão que eu vejo, eu vou partir desse raciocínio para chegar na sua pergunta, é o seguinte. Nós temos hoje Consumidores, seja de notícia, seja de produto, seja de serviço, esses consumidores que estão comprando de você, eles são os seus clientes, e esses indivíduos, essas pessoas, nós estamos empoderados. Uhum. Empoderados de informação, empoderados de meio para ter acesso e para compartilhar. Com isso, nós viramos geradores de conteúdo. Ponto. Essa é uma questão que nós temos. Esse fator somado a diversos outros que nós temos hoje no mercado empoderam a figura do cliente e esse processo de empoderamento do cliente nós temos mais um fator que o empodera, o código de defesa do consumidor que é disseminado de forma deturpada o instrumento é muito assertivo, eficiente e claro, mas Essa coisa da existência do Código de Defesa do Consumidor, que eu, eu, Jaqueline, humildemente, entendo que o equívoco começa no nome dessa norma. O Código de Defesa do Consumidor deveria se chamar Código de Defesa de Consumo porque ele regula a relação de consumo. Ele tem lá fatores que defendem quem consome, quem compra, mas ele também tem os fatores que defendem quem vende. Ele é um regulador dessa relação. Tudo isso se soma a esse entendimento folclórico, cultural, que se chama o cliente tem sempre razão. Não, o cliente não tem sempre a razão, mas sim, o cliente deve ter sempre Prioridade. Aí você pode me perguntar, Jaque, mas e quando o cliente tem prioridade? Bingo, é aí que está a visão e o posicionamento estratégico de uma marca. Em que momento eu dou prioridade ao Arnaldo, mesmo ele não tendo razão? Então, Ah. nós temos que compreender que o cliente pode trazer uma demanda, uma reclamação, uma sugestão na qual ele não está embasado corretamente, logo, ele não tem razão. Por exemplo, é muito comum consumidores retornarem a empresas a pontos de atendimento, sejam eles presenciais, sejam eles online, para reclamar sobre um defeito em um determinado produto. Ah. E o código regula... O defeito, ele tem que ser arcado pela empresa se comprovado que o defeito foi de fabricação ou de fornecimento. Mas existem defeitos que se dão em produto, que são defeitos de uso, o cliente usou errado. E para esse fim, as empresas são obrigadas a disponibilizar manual de uso. Então, se o cliente não leu o manual, usou errado deu um defeito, ele não tem razão mas cabe à empresa avaliar estrategicamente qual custo que ela tem de substituição e ignorando que o cliente usou errado né? então por exemplo ah, eu vendi um milhão de pods, por exemplo e desse um milhão eu tive 100 clientes que usaram errado e deu um defeito vale a pena diante de um milhão eu me desgastar com 100 clientes que vão ecoar a sua reclamação dentro de uma rede social, por exemplo, são essas questões que as nossas empresas precisam avaliar. É, eu brinco, o... Arnaldo, que essa é a hora da decisão de demito o cliente ou não. Aí,
0: ia, você antecipou a minha, a minha pergunta, né? porque é, é, a gente fala muito sobre isso, e, e aí tem uma palavrinha que você, eu acho, que domina muito sobre, que ela está em voga, que é a experiência do cliente no seu estabelecimento ou na sua prestação de serviço. E e construir essa experiência me parece ser o maior desafio de qualquer pessoa que se propõe a prestar um serviço ou a entregar algum produto para algo ou alguém. E aí entra naquilo que eu falei antes. Não é só você ser um bom fabricante de fones de ouvido. É saber construir toda uma um processo de, de lógica sentimental com aquele negócio. Isso. E aí, às vezes, eu falo com, com as equipes que eu, que eu trabalho que a gente, você não pode vender o produto e o serviço. Você tem que vender a transformação que aquilo gera na pessoa. Exato. E, e, aí, e aí gera esse grande problema porque a impressão que eu tenho é que no Brasil as pessoas são incentivadas de maneira sem muita lógica a, aspas aqui, a empreender, tem várias propagandas disso agora, né? É, vai, empreenda, faça, aconteça, não sei o quê mas não tem a estrutura, né? nós não temos o, o aparato para que as pessoas possam realmente fazer isso e, ao mesmo tempo, é, são poucas as as, as pessoas as jaques do mundo que podem orientar as pessoas nesse sentido, né? Eu acho que uhum. são poucas Jaqueline Gomes que a gente conhece que que conseguem fazer esse trabalho de orientação, de tipo, boa cara você sai daqui, vai para lá e vai organizar o seu processo. E e ao mesmo tempo nós temos uma visão coletiva de que o empresário ele é mal, né? Ele é um malvadão no, no, na nossa sociedade. Ele, nossa. ele é um ele é o um cruel, muito cruel. Então quando você que...
1: trouxe um apanhado aí de coisas que deveria <risos>
0: três horas de papo, né? Pois é, que a gente faz tanto tempo que eu estou tentando gravar contigo, que aí vai surgindo as coisas, agora vai jogar tudo no colo da Jaca.
1: Tá certo. Nossa, mas perfeita a sua colocação e sua conclusão ainda é mais perfeita ainda, Arnaldo. Assim, o que é que nós temos, né? Tudo parte de um ponto fundamental que é o entendimento do negócio. Muitas pessoas é, avaliam e tomam a iniciativa de empreender sustentadas no que elas querem vender e esse no que eu quero vender se baseia em o que eu sei fazer ou o que eu amo fazer, né? Isso a gente vê muito dentro do Sebrae, eu sempre digo, eu sou uma sebraiana apaixonada porque foi minha grande escola e é até hoje. Era muito comum, Arnaldo, logo no meu início, na minha carreira com o SEBRAE, como consultora credenciada, eu trabalhava com atendimento, né, era minha especialidade, e volta e meia eu era contratada pelo SEBRAE para ficar no escritório do SEBRAE fazendo o que a gente chamava de balcão de atendimento. É aquele primeiro atendimento para quem está querendo empreender. E era muito comum dois, dois motivadores que traziam pessoas que queriam empreender, né, o que nós chamamos de potencial empreendedor. Ele senta na sua frente e diz que ele não quer mais ser mandado por ninguém, ou seja, ele está vindo de uma experiência CLT como colaborador de algum lugar, ele tem um pequeno recurso, que geralmente é o FGTS, é a decisão, e agora chegou a hora de ter o meu negócio que eu não quero ninguém mais mandando em mim. Aí o que que acontece? Essa pessoa vai fazer o que ela sabe ou o que ela sempre sonhou fazer. E tem um outro comportamento que é aquela pessoa que identificou uma oportunidade no mercado e ela vai empreender com análises bem superficiais em alguns momentos, isso tem mudado, as pessoas estão vindo com mais informação, estão estudando mais, até porque têm mais acesso à informação. Mas onde eu quero chegar? As pessoas vêm movidas, Arnaldo, pelo entendimento do que eu vou vender, quando elas deveriam vir movidas pelo sentimento de há espaço no mercado para esse consumo, porque existe uma necessidade para isso. E se nós formos ver negócios inovadores que estão aí no mercado, volta e me eu me deparo com algumas coisas que eu digo, gente, como ninguém pensou nisso antes. Porque a gente não olha para a necessidade, a gente olha para o que a gente vai fazer. E esse é o entendimento do negócio, que é exatamente o que você diz, que você orienta as suas pessoas. O que eu faço é o meu produto ou o meu serviço e ele é meio para entregar um benefício para alguém. Esse benefício ao meu negócio, né? Quando as pessoas perguntam para mim, por exemplo, o que o que você faz? A minha resposta comum é, eu ajudo profissionais e empresas a chegarem ao coração dos seus clientes, que é o nome da minha marca, no coração do cliente, né? da minha empresa. E o que, que é esse chegar ao coração do cliente? É construir relacionamento, é ter um modelo de atendimento que conquiste, que fidelize o cliente. Porque o cliente idealizado tem a marca no coração né? É esse o entendimento E aí como você bem disse né, E indo adiante nesse raciocínio As nossas empresas Elas partem do produto Elas partem do processo E o cliente Ele é consequência Quando o cliente deveria ser o início de tudo que é o que nós chamamos dentro né, dessa expressão que você disse que está na moda... E é verdade, experiência do cliente... Estamos falando muito sobre isso... Tem muita gente fazendo o dever de casa correto... Mas tem muita gente entendendo, Arnaldo... Que experiência do cliente é maquiagem... É frufru... É da brinde... É apenas mexer no layout do restaurante... No layout da lanchonete... No layout da clínica... Você chega na clínica, um projeto arquitetônico maravilhoso, mas, infelizmente, a atendente continua com a mesma postura equivocada de atendimento. Isso não é experiência. A experiência do cliente, ela é a soma de percepções que o teu cliente tem ao longo de toda a interação com a tua marca. Então, vai desde a comunicação que você lança para o mercado, como você chama a atenção dele, como que é a chegada dele ao seu negócio, como é o atendimento lá, a prestação do serviço, o pós, a conclusão dele de percepção de valor. Não. Tudo isso é experiência. Soma-se a isso o fato de que sim, existe uma dificuldade de alguns entendimentos de experiência, de assertividade e de satisfação, porque, de um modo geral, infelizmente, o nosso país construiu a cultura de que a empresa é a exploradora do cliente e dos funcionários. E aí nós vamos entrar numa seara sociológica, mas é isso, nós viemos de uma cultura de construção de mercado no qual o empresário é a evolução de um explorador. Logo, se ele é assim, a empresa dele também é assim. Então, as nossas empresas têm que provar diariamente que elas têm práticas de transparência, que elas realmente têm um propósito firme de servir e tudo, e aí nesse contexto quem consegue fazer isso, transforma isso num belo marketing, que eu acho que está correto
0: o pessoal que está ouvindo agora no Spotify, quando tipo, você estiver ouvindo no Spotify, está assistindo agora é, você está tendo uma aula agora com pequenos drops da Jaque para você, ouça isso, vá atrás, estude é, olha para dentro da sua empresa, olha para dentro do seu sistema de serviço, e Dá um start, vai atrás, vai pesquisar, vai estudar um pouquinho mais, vai ver se ressignifica um pouco esses processos. Essa é, realmente está sendo uma aula para quem está no universo da, do empreendedorismo e a que está dando uns drops aqui sensacionais. Fica a dica do Careca para você. Já que vou, vou fazer uma, uma relação a partir do que você falou, do ponto de vista prático, tá? É, vamos lá, atividade física para criança. E aí a gente pode colocar tipo, marcial, dança agora está na moda do CrossFit Kids né, e tal. E esse, esse setor, 80%, quase 80% aí é chutômetro, mas é, é, é nessa linha. Tá? Vou dizer que a cada sete, oito pais de 10 procuram essas atividades é, buscando disciplina para os filhos, coordenação motora para os filhos. E as três, uhum. essas três atividades que você tem, elas têm a capacidade de entregar esse esse serviço, né, levar as crianças de um ponto A a um ponto B, passando por esse caminho da disciplina, da coordenação motora e outros aspectos positivos relevantes. Todavia, os profissionais, muitas vezes, na ansiedade de estabelecer um relacionamento com os clientes, abrem mão dos processos necessários para construir essas valências nas crianças e querem se tornar amigões, né, queridões dos pais e tudo mais, e perdem a relação de cliente, de cliente, né, de serviço sendo entregue e tal e os pais pelo aquele lado estou sendo bem atendido estou sendo legalzão, estou sendo querido acaba nem, passa uns um, cinco meses, quatro meses, mas, Pô, mas eu estou pagando um negócio e meu filho não está evoluindo aquilo que eu comprei porque eu estou sendo ludibriado né, com a ideia de, não, eu sou amigo do professor eu gosto dele, alguns até deixam um tempo mais nesse processo, e eu acho que isso, do ponto de vista prático é o que você falou as pessoas se preocupam com algo não, eu quero modelo de bom atendimento, modelo de não sei eu quero ser legal, quero ser reconhecido pelos, meus, meus, pelos pais dos meus alunos e tudo mais mas aí eu esqueço, em um dado momento, de entregar o, o que motivou aquela pessoa a entrar na minha empresa né, uhum. então é bem delicada essa relação por isso que eu, eu, eu fiz essa vinheta aqui, cara, ouve o que essa mulher está falando, e aí vai lá e vai atrás agora, vamos falar disso aqui, ó
1: Ah, Disney, vamos,
0: vamos falar de Mickey, Walter. Virou um um adjetivo já, né? Já que você chegar numa empresa e ter uma experiência positiva e e, e falar assim, nossa, eles são a Disney disso. (risos) É verdade. Eles são a Disney disso, É, é, é muito louco isso. E como é que você vê a implementação desse modelo? Eu diria que é quase um modelo mental, né? De, de, de Disney nos processos uh, de empresas, de serviços. E eu acho que a, a pergunta que vem junto nisso, não precisa ser só uma empresa, né? Você pode ter um modelo de Disney sendo um CRT. né? Uhum. Desde que você consiga se encaixar ali, você consegue se diferenciar nesse processo. Não sei se é por aí, eu acho que é isso, né? Como é que você enxerga essa situação? Sim, é, você
1: sabe que eu fiz um posto esses dias sobre isso e gerou uma polêmica danada, que eu coloquei o seguinte, não queira ter o jeito da Disney. né eu vi. Ah, eu é exatamente vi. isso. Ah, não, ninguém vai conseguir implantar o um modelo Disney no seu negócio. Você pode usar o modelo da Disney para construir o modelo do seu negócio. Essa é a grande questão que está por trás do modelo da Disney. Ah, Arnaldo, eles descobriram, eles entenderam que encantar o cliente deles passava pelo entendimento crucial de fazer o cliente perceber o que eles tinham de diferente. Eu costumo dizer que as pessoas poderão copiar o seu produto ou o seu serviço, mas o seu jeito de entregar e a sua estratégia não pode ser copiada. Se a gente for ver no mercado, existe cópia de tudo no mundo. E por que as pessoas preferem um determinado produto e não as cópias, ou porque eventualmente uma cópia acaba se sobressaindo mais do que o pioneiro, pelo jeito de entregar. No mercado, quando nós falamos de experiência, nós estamos falando sobre duas coisas, o que você entrega e como você entrega. E aí eu vou conectar com o exemplo que você trouxe das escolas, né? Como você trouxe das atividades físicas para as crianças. O pai veio buscar o quê? Ele veio buscar a disciplina, ele veio buscar uma opção que desenvolvesse a coordenação motora e a disciplina naquela criança. Ok, isso é a sua entrega, é o seu o okay. quê. Mas ele quer receber isso como... E aí entra o fator que nós chamamos de conexão emocional, e isso é o modelo da Disney também que prega. Então, o meu filho ir para a tua escola, e eu perceber que o meu filho gosta de ir para lá por conta do relacionamento que vocês construíram com ele, que eu me sinto segura, porque você construiu uma relação de confiança comigo, isso compõe o como da minha experiência, como essa entrega se dá mas é um equívoco parar nisso e infelizmente Arnaldo e é super assertivo o teu raciocínio a tua reflexão muitos momentos profissionais os negócios param nisso porque se acomoda entende assim, não, o cliente apaixonou cheguei no coração dele, está tudo certo uh-uh. o processo de consumo Arnaldo, ele tem dois viés complementares um é o viés da conexão racional é aquela hora que o pai, Mari, pensa assim, nossa, o Arnaldo é um queridão, gente boa, a estrutura dele é maravilhosa, meu filho ama falar, mas virou uma opção cara de ter um lugar para deixar meu filho, porque o que eu queria mesmo que acontecesse não está acontecendo. Isso acontece muito, Arnaldo, com escola de inglês. É impressionante que você constou... Eu já ter consultoria para esse segmento, para duas escolas, e é incrível quando a gente vai analisar, diagnosticar o que está acontecendo no relacionamento, é isso. Para o pai, virou uma creche disfarçada de escola. É o lugar onde eu deixo meu filho terça e quinta, tal hora da tarde, me resolveu esse problema. Só que o cliente chega um momento que ele pesa o que eu estou pagando versus o que eu estou recebendo. E o pior, o que eu esperava receber, que ele entra o fator de expectativa. Então o modelo da Disney, ele preconiza, né? ele nos apresenta que as nossas empresas precisam identificar o seu próprio jeito, a sua essência, o que, que ela tem de único e entregar o que tem para entregar, embalado nesse jeito, esse é o modelo da Disney e todos nós podemos fazer uso desse modelo. Claro que ele se sustenta em outras diretrizes também, né, a gente entende que a melhor experiência, seguindo o modelo da Disney, a melhor experiência é aquela que integra os esforços da empresa em pessoas, somado a processo e somado a local de atendimento, ou seja, os canais de atendimento. Por quê, Arnaldo? Porque eu posso ter minha escola de artes marciais professor mais fantástico do mundo tecnicamente e relacionalmente uma pessoa boa de relacionamento e tecnicamente é incrível mas se o processo de atendimento não é legal, ou seja no caso da escola, se a metodologia de ensino não é adequada a experiência não vai ser boa mas eu posso ter o melhor professor um processo legal uma metodologia incrível mas o local, a escola deixa a desejar não é confortável, não tem uma boa manutenção, aí a experiência também cai. Então, é a soma desses três fatores que vão realmente sustentar uma experiência de excelência. Esse também é é um olhar, é um viés dentro do modelo da Disney.
0: Show! Ganhei uma consultoria grátis agora. (risos) Já que uma das coisas que, que, que no meu entendimento elas flertam nesse processo é saber você, dentro desse, desse como entregar que você colocou, é fundamental você ter, sei lá, a união da equipe como um todo. Né? É, e como construir esse processo entre líder e liderados para que é, 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 o como seja uníssono seja uniforme? Né? Eu tenho um, um, um amigo que ele é dono de uma, uma concessionária de veículos. Né, da, da, da Ford, é Ford, é Ford. E, e aí ele, uma vez eu entrevistando ele, ele falou assim: Cara, a minha regra é eu, eu, proprietário, eu cuido dos meus vendedores e do meu administrativo. Eu não me relaciono com o cliente. Eu disse, ah, por quê? Eu disse, Porque o meu negócio é deixar o mais confortável e preparado possível os meus vendedores e os meus administrativos. Eles que cuidam do meu cliente. Se eu mantiver, mantiver eles motivados, conectados, saudáveis e felizes dentro da empresa, eu não preciso me preocupar com o cliente, porque eles vão fazer isso no processo. E aí ele defende essa essa teoria Disney da união dentro dentro da empresa. né? Todo mundo incluído numa causa e que todos fiquem felizes com isso. E aí, no livro lá da Disney, fala né, daquele pessoal que é, não é nem parente do, da família Disney, é um funcionário, mas ele está conectado com aquele, aquela mentalidade toda, de fazer uhum. a cena a melhor experiência possível, de conectar com o, o visitante e tudo mais. como E aí vale um milhão de dólares, eu acho, essa resposta. Agora. Como construir esse processo dentro de uma empresa, dentro de uma equipe é, de conexão, união, afinidade, uhum. enfim, motivação, Como é que você sugeriria, qual é é a sua perspectiva de pegar uma equipe do zero e transformar em algo efetivamente positivo?
1: Legal, vamos lá. Eu vou responder, claro, no viés do cliente, da experiência do cliente. Porque a gente poderia responder com um foco só em ação comercial ou só sobre o aspecto da liderança. Olhando para o modelo da Disney, como você bem sabe que consta no livro essa informação, tudo começa pelo seguinte, Arnaldo. Primeiro, as nossas pessoas, o time, precisa conhecer a história da empresa. Nós temos que conectar as pessoas com o negócio. A Disney, sem dúvida alguma, ela é o que é, porque os funcionários da Disney eles sabem que eles são protagonistas do show da Disney a Disney, aí eu vou conectar com o que eu falei anteriormente sobre negócio né? Uhum. a Disney não é um negócio de entretenimento simplesmente a Disney, o negócio dela é fazer show para os seus clientes e ela faz isso através de parques de diversões, de hotéis de lojas, de filmes, personagens, ou seja, o que eu entrego gera, por consequência, uma entrega de valor que é um show para o meu cliente, um show de magia e encantamento. E quem faz esse show para o cliente é cada indivíduo que trabalha e que faz essa empresa acontecer. Por isso, a Disney diz que eles são os protagonistas do show. Tanto que a Disney não chama essas pessoas de funcionários. Eles são chamados de cast member, membro do elenco. Porque quem trabalha num show, trabalha num elenco. E aí você precisa envolver suas pessoas, fazer essas pessoas compartilharem a partir do entendimento do que é esse negócio, da nossa história, dos nossos valores, da nossa tradição compartilhar propósito, ou seja, tudo parte do processo de sensibilização, envolvimento, desenvolvimento e valorização das pessoas. Sensibilizar para envolver, desenvolver as pessoas e valorizar essas pessoas. O que o seu amigo faz é extremamente adequado. Talvez a fala dele, me leva ao entendimento, que com certeza é uma coisa que ele faz, ele pode até não se relacionar com o cliente, mas sim é estratégico pensar no cliente e tomar decisões que chegam no cliente mas o que ele faz? Ele confia e ele dá autonomia para o time nesse relacionamento e isso é fabuloso, só que Arnaldo é assim, eu conheço cada 10 empresas duas que conseguem fazer isso porque o processo de autonomia, ele exige construção de confiança. E é nem sempre as nossas empresas estão maduras ou em estágios de desenvolvimento que confiem 100% nas pessoas para expor a elas autonomia. Mas isso é um problema? Não vejo como um problema. Confiança é algo que se constrói ao longo do tempo. E nós não podemos esquecer, Arnaldo, que isso é é sempre uma observação, um parênteses que eu abro quando eu falo de Disney. Eu falo deles usando o método, eu falo sobre as práticas deles com as suas pessoas e eu sempre faço essa ponderação. Nós não podemos esquecer que a Disney é uma empresa americana e que a relação de trabalho nos Estados Unidos é diferente da relação de trabalho no Brasil. No Brasil determinados níveis de autonomia poderão gerar problemas para o negócio. Então, por exemplo, a gente tem problema aí de funcionário que atende cliente no WhatsApp pessoal oito da noite, ele pode depois ir no Ministério do Trabalho e cobrar hora extra. Então gera uma série de inseguranças para o negócio que não é necessariamente falta de confiança no indivíduo, é uma insegurança que as nossas empresas têm com o processo de legislação trabalhista que está mudando, que está sendo revisto, que vem evoluindo muito, mas que nos impede ainda de algumas práticas inovadoras que outras empresas lançam mão. Não à toa as nossas organizações estão partindo para o processo de terceirização. Por quê? Sim, tá, com a é, daquele, terceirização é problema alguém, dela. E a
0: pessoa, a também, né?
1: Exatamente exatamente isso, então eu entendo que o processo de liderança né indo lá na liderança que você mencionou agora para que nós consigamos construir né, esse viés e termos empresas que realmente estão voltadas ao cliente, nós temos colaboradores que estão, estão sensíveis né, a isso, porque tem esse ponto né Arnaldo, a empresa pode traçar a melhor estratégia, se as pessoas não quiserem é aquela velha frase né a cultura come a estratégia no café da manhã então existe muito processo de cultura ser desenvolvido para sustentar uma estratégia ou eu preciso considerar muita cultura para traçar uma estratégia e aí a gente precisa compreender que as nossas empresas precisam sensibilizar as pessoas o líder precisa ter sensibilidade para ler o seu ambiente, para ler as suas pessoas e saber qual o argumento ou qual o ponto que ele vai conseguir acionar, o Arnaldo, para sensibilizá-lo? E aí eu chamo a atenção para o seguinte: você sensibiliza o outro pelas razões dele e não pelas suas. Por exemplo, eu, Jacqueline, não uso a frase vestir a camisa.
0: Uhum.
1: Eu entendo Mulher. que eu entendo que vestir a camisa, é vestir a camisa da empresa. Eu prefiro dizer o seguinte, Arnaldo, sui a sua camisa pela nossa causa. Porque, Arnaldo, o que que te motiva a ir trabalhar? É ajudar a empresa a crescer? Também, mas antes disso, é ter o teu sustento, é bancar os sonhos da tua família, as necessidades da tua família, as tuas necessidades individuais. Claro que, dependendo do momento e da, da caminhada, Um colaborador, ele chega no ponto de, não, eu amo essa empresa. Mas ele ama a empresa por consequência do que essa empresa oportunizou a ele. É gratidão, é contrapartida, é parceria. E não é todo colaborador que está nesse estágio. Você vai ver, por exemplo, uma pessoa que acabou de entrar no mercado de trabalho. Eu eu trabalho diariamente com clientes meus que possuem colaboradores que estão vivendo o primeiro emprego aquela pessoa está fazendo uma coisa e está estudando, está fazendo graduação para outra, é questão de tempo ela ir embora né, ela quer pegar a faculdade ou ela é a rima de família ela precisa ajudar a sustentar pai e mãe que são idosos, que estão aposentados então o que essa empresa tem que fazer o que importa para a Jaqueline nesse momento e como nós vamos fazer ela dar o melhor dela enquanto ela estiver conosco e tem aquelas pessoas que já estão em outro estágio profissional, que já construíram, já alcançaram o que queriam, querem partir para uma nova caminhada, estão buscando novos desafios. Aí é outro ponto de sensibilidade também. Né? Então, cada indivíduo é um indivíduo único, ele tem demandas próprias, ele tem necessidade própria, e cabe sim, cansa, gere, é, é, isso exige esforço, investimento e tempo das nossas organizações, mas o mercado é assim, o ser humano é assim. As nossas empresas precisam olhar para esses grupos, para esses indivíduos e se conectar com eles.
0: Muito show, já que dava para o nosso cara aqui mais uma hora no mínimo falando.
1: <risos> com certeza. Estava
0: então, encaminhando tá, aqui para o finalzinho. É, e aí eu vou fazer um momento Raul Gil aqui, eu vou te perguntar é, coisa simples, aí você me responde de maneira é, é, bem, bem sintética aqui. É, tá. Qual a sua percepção, a sua visão de. Sucesso. O que é sucesso para a Jaqueline?
1: Nossa, respirar fundo, né? <risos> Ai, Literalmente, a definição de sucesso para mim é eu chegar num ponto de entender que eu estou fazendo aquilo que eu gosto, que eu concordo, que faz sentido para mim e para as outras pessoas.
0: E o que, que te deixa triste?
1: Ai, injustiça sem sempre. Vai. E nesse cenário de sucesso e de organizações, o que me deixa triste é a desvalorização das pessoas.
0: Desvalorização. Boa, boa percepção, porque dificilmente a gente, ela aparece aqui no, no, no programa. E quais os teus sonhos, já?
1: Ai, Armada, eu tô com 41 anos, sabe? Eu tô vivendo aquele processo doenta que você repensa muita coisa, né? Se, se esse momento aqui, se esse momento nosso aqui estivesse acontecendo há dois anos atrás, com certeza a minha resposta seria totalmente diferente. Hoje, para mim, o meu, o meu sonho, que na verdade eu chamo de objetivo, é ter uma vida tranquila ter as pessoas que eu amo, próximas e com muita saúde, especialmente nesse momento que a gente está vivendo, sabe? Esse último ano me fez retençar muita coisa, muitos valores, muitos entendimentos do que era sucesso, muito, pensar muitos sonhos, o que era objetivo, o que era sonho, o que era desejo. E eu acredito que o momento que nós estamos vivendo, ele uh, ter saúde, ter que nós andamos bem, com tranquilidade, eu acho que isso é, é fundamental. Eu sou... Era para ser breve, mas não posso deixar de falar isso, né, Arnaldo? Eu sou nascida no Amapá, no extremo norte do Brasil. Fui criada em Fortaleza, no Ceará, nordeste e moro no sul. Três realidades totalmente diferentes. E olhando para a pandemia, ela me deprimiu em muitos momentos, porque, assim, eu vi muita gente querida perder muita gente querida. Então, assim, saúde, paz, tranquilidade para os meus e para mim realmente é meu sonho.
0: É, quando você fala três realidades diferentes, me saltou rapidamente, assim... É, Amapá, metade do país não sabe onde fica, né? Fortaleza, Fortaleza é o Nordeste que deu certo, e o Sul é um outro país. Então, é, é, olha, essa é... sua frase, senhora. três realidades muito distintas.
1: Muito, muito diferentes, distintas. muito, muito distintas. De um único Brasil, né? Se você for lá no Amapá, Arnaldo, é, você é gaúcho, né? Por exemplo, hum. eu trabalhei, Arnaldo, durante anos em uma universidade que o diretor e proprietário era de Frederico Westphalen, do Rio Grande Opa. do Sul. Sim, lá em Macapá, na capital, tem diversos serviços, ah. tem muito gaúcho, muito gaúcho desgavando, indo para lá trabalhar com a agricultura, pessoas que respeitam a cultura local, que amam aquela terra, né? e nós temos muito preconceito, dadas essas diferenças todas. Né? Fortaleza, muita gente ama, tem essas férias lá mas quando você recebe um cearense no sul em algumas empresas, as pessoas têm preconceito com o sotaque, porque acho que o nordestino é preguiçoso, e esses estereótipos equivocados que existem em todas as regiões um versus o outro. Mas são realidades muito distintas, realmente, mas que muitas coisas... Eu sempre digo o seguinte, tá Arnaldo, só muda o sotaque, tá? Alguns desafios são os mesmos.
0: Bem, bem por aí. Jaqueline Gomes... Mais uma vez, muitíssimo obrigado por participar do Café com Careca, nessa edição aí, nessa segunda temporada. Um grande abraço para você, para a sua família. Vamos passar por 2021. voando, vai dar tudo certo para a gente, para todos nós, para aqueles que a gente gosta e até para aqueles que a gente não gosta, que a gente quer que todo mundo passe incólume por esse pequeno caos. Pequeno não, né? Esse grande caos que todos estamos. Grande caos, é. Eu que agradeço,
1: Arnaldo. Foi um prazer bater esse papo com você, uma delícia. Ficaria horas aqui batilhando contigo mesmo. Admiro esse trabalho que você está fazendo. Estou torcendo muito, viu? Por por mais esse caminho que você está trilhando Eu tenho um carinho muito grande pela sua família e foi um prazer estar aqui, que as pessoas que estão aqui nos ouvindo, que o que a gente tenha tratado aqui, se some um pouquinho, né? E convido o pessoal a acompanhar os nossos conteúdos aí no meu Instagram, arroba Jaqueline Gomes, né? Vai ser um prazer ter a sua audiência também lá conosco.
0: Vai lá, então segue a Jaqueline Gomes no Instagram, sem K, é Jaque sem K.
1: É, não sou Jaque com K.
0: Muito obrigado para você que chegou até aqui no ao vivo no YouTube e no Facebook. Na sequência, está disponível em versão podcast no Spotify. Procura lá no Spotify o Rock Café. Você tem toda a temporada do ano passado do Café com Careca, do Não Bati o Martelo. E aqui cabe mais um spoiler. Vem chegando a próxima temporada do Não Bati o Martelo, nosso programa que fala sobre jornalismo, política e direito. Por enquanto, ninguém foi preso ainda. Não Bati o Martelo vem aí a próxima temporada. Um grande abraço a todos vocês. Jack, valeu! Tchau! Tchau,
1: obrigada!